0: C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
1: Ouais, c'est pas faux.
2: Bonjour à toutes et à tous, c'est Imran et je vous souhaite la bienvenue dans C'est Pas Faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix. Je salue chaleureusement Violette qui est victime d'une extinction de voix et qui nous écoute depuis son bureau. Dans cette nouvelle émission, nous allons vous parler de la mémoire traumatique, comment se créent les troubles du stress post-traumatique, quels sont les mécanismes de la mémoire traumatique et comment se reconstruire après avoir vécu un traumatisme. Pour discuter de cela, nos invités de jour sont le professeur Francis Eustache, neuropsychologue en neuro-imagerie de la mémoire humaine au sein de l'unité INSERM -Inserm Nîmes à l'Université de Caen et directeur d'études à l'École Pratique des Hautes études, et Eric Bui, professeur de psychiatrie à l'UFR Santé de l'Université de Caen, président de la Société Internationale d'Études du Stress Post-Traumatique et enseignant-chercheur à l'Université d'Harvard et au Massachusetts General Hospital. Mais tout de suite, le flash « Science » avec les infos « sciences de la semaine « L'humanité a longtemps joué la montre sur le climat, il est mini moins une et nous devons agir maintenant. » C'est avec cette phrase que le Premier ministre britannique Boris Johnson a ouvert la COP26. De nombreuses personnalités engagées sur les sujets écologiques sont pessimistes quant à l'issue de cette 26e conférence sur le climat. Le documentariste Yann Arthus Bertrand a déclaré que la COP ne servent à rien à part médiatiser les catastrophes et ce qu'on doit faire. Le premier secrétaire de l'ONU est pour sa part optimiste et appelle au sursaut. « Nous devons faire davantage pour protéger les personnes vulnérables des dangers de la crise climatique », a annoncé l'organisateur de cet événement mondial sur Twitter. Quelques engagements ont tout de même été pris. 90 pays s'engagent à diminuer de 30% leur émission de méthane de 2020 à 2030. 100 pays du monde se sont engagés à arrêter d'ici 2030 la déforestation dans les pays respectifs. Et 190 pays devraient s'engager à sortir du charbon avant 2040 au plus tard. Après la viande de laboratoire place au café, cette boisson très consommée est aussi menacée par le changement climatique. Pour lutter contre sa raréfaction, des chercheurs finlandais ont mis au point une technique permettant de fabriquer du café dans des laboratoires. Se basant sur un principe d'agriculture cellulaire, les chercheurs ont multiplié des cellules de grains de café jusqu'à obtenir une sorte de pâte cellulaire. Une fois torréfiée, cette pâte donne une poudre proche de celui d'un café moulu. En pleine COP26, ce café de synthèse permettrait de lutter contre les problèmes environnementaux qu'engendre la culture du café comme l'appauvrissement des, l'appauvrissement des sols, le déchiffrage des, des forêts et le défrichage des forêts pardon, ou encore la pollution liée au transport. À l'heure où nous sortons d'octobre rose, on a de l'espoir dans le traitement du cancer du sein. Trodelvi, c'est le nom d'un protocole thérapeutique à base d'anticorps qui, couplé à un processus de chimiothérapie, pourrait combattre les formes agressives du cancer du sein. Cette nouvelle thérapie ne sera pour l'instant administrée qu'à une dizaine de femmes en France car il est sous une autorisation temporaire d'utilisation. À, ter- à terme, ce traitement sera destiné aux femmes victimes du cancer du sein, qu'on appelle triple négatif, c'est-à-dire métastasé et considéré en échec thérapeutique après avoir reçu deux autres traitements. Selon l'institut Curie, Trodelvi permet d'atteindre une augmentation de 12,1 mois de survie en plus, soit le double des résultats d'un traitement uniquement par chimiothérapie. Un Un tout autre sujet maintenant qui concerne la géographie. Grâce au programme LIDAR HD, la France sera entièrement cartographiée en 3D d'ici à 2025. Ce chantier mené par l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière vise à proposer une carte entièrement en 3 dimensions de la France et des DOM-TOM. Pour cela, les cartographes utiliseront une sorte de radar laser de haute précision qui scannera champs, villes, rivières et montagnes. A ce jour, la Corse, le Gard et l'Hérault ont déjà été déjà été couverts par ce dispositif. Au total, 7000 heures d'avion et 60 millions d'euros seront nécessaires pour réaliser ce projet. Outre l'objectif de cartographie, les données récoltées serviront aussi à la prévention des inondations, la gestion des forêts ou encore à l'aménagement du territoire. Les cartes 3D seront accessibles en libre accès sur le site Géoportail. Et enfin, un retour celui de Thomas Pesquet, sur le plancher des vaches, ou plutôt sur une mer d'huile. C'est vers 4h33 que la capsule Crew Dragon 2 de SpaceX a amérit au large de la Floride, à bord l'astronaute français Thomas Pesquet, ainsi que le japonais Aiko Akihiko Oshide et les américains Shane Drew et Megan McArthur. Les membres de l'équipage subiront des tests médicaux et scientifiques à Houston et l'astronaute normand sera de retour en Europe, à Cologne, au Centre Européen des Astronautes, avant de prendre quelques vacances. Thomas Pesquet était à bord de l'ISS depuis le 24 avril 2021. C'était son deuxième voyage dans la, spati- dans la Station Spatiale Internationale.
0: Vous écoutez C'est Pas Faux sur Radio Phoenix.
2: La mémoire, c'est un processus qui permet de stocker et de restituer des informations. Elle se divise en plusieurs catégories, comme la mémoire à court terme, la mémoire épisodique, la mémoire persp- perceptive et bien d'autres. C'est ce même processus qui nous permet de nous souvenir des bons moments de notre enfance, des odeurs de la cuisine de nos grand mères mais aussi des moments traumatisants de notre vie. Francis Eustache, Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue en neuroimagerie de la mémoire humaine au sein de l'unité INSERM Nîmes à l'Université de Caen et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Pouvez-vous nous expliquer simplement comment les événements que l'on vit, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont-ils enregistrés dans notre cerveau
3: Alors, il euh, y a, un, disons, un invité à, quand on parle de la mémoire, c'est l'émotion. Il faut un minimum d'émotion qui va susciter de l'intérêt. Et à partir de cette, euh, cette dose d'émotions, euh, on va, ce qu'on appelle, encoder euh, des informations en mémoire, des informations très diverses et qui peuvent devenir des, des souvenirs s'ils ont, euh, s'ils
2: ont un intérêt personnel. Alors, on évoquera la mémoire traumatique plus en détail dans la deuxième partie de cette émission avec Eric Bui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se construit donc cette mémoire traumatique Alors, la mémoire traumatique, c'est...
3: C'est une mémoire particulière. C'est une mémoire qui est d'un individu qui est confronté à, à une situation qui, qui sort de, des habitudes. Une situation donc traumatique. Euh, donc une situation où la personne, l'intégrité de la personne est, est mise en cause. Euh, donc ça peut être une, une agression, ça peut être un viol. Ça peut être aussi quelqu'un qui est témoin euh, de cette situation-là sans vraiment pouvoir agir. Donc il y a cette situation qui est le point de départ, Donc le, le, le fait de vivre cette situation qui va entraîner en fait une distorsion de l'encodage, de ce que je viens de préciser tout de suite. L'encodage ne se fait pas dans, des, dans une situation normale, c'est-à-dire qu'on n'a pas un, encod, un bon encodage du contexte, ce qu'on, ce qu'on fait, la situation générale, mais au contraire l'encodage se, se porte sur des éléments de la situation. Des éléments un petit peu disparates, très émotionnels, très sensoriels, avec une focalisation sur certains éléments. Par exemple, l'arme. Si si quelqu'un est est menacé par une arme, l'attention est portée sur l'arme. Mais mais pas, en fait, sur la personne qui tient l'arme ou sur la situation générale. Donc, euh, on a d'emblée, dans cette mémoire, entre guillemets, traumatique, une distorsion de la mémoire qui va entraîner non pas la formation de souvenirs, que, comme la mémoire euh, de tous les jours, j'ai envie de dire, mais au contraire, euh, ça va entraîner la fabrication de ce qu'on appelle des intrusions, qui sont des, des éléments de mémoire euh, qui vont ressurgir à la conscience de la personne qui a été victime du traumatisme, ressurgir de façon un petit peu chaotique et avec une particularité, que ces intrusions sont vécues à nouveau au présent. C'est-à-dire que la personne a l'impression de revivre à nouveau euh, la scène traumatique à partir de ces éléments euh, intrusifs. Ce qui est bien différent de, d'évoquer un souvenir, parce qu'un souvenir, on
2: peut Justement, avoir l'impression quoi, de, de le revivre. Ça va être quoi la différence entre un souvenir et une intrusion, ou ce qu'on appelle aussi réviviscence
3: Alors, le, le, le souvenir, quand on évoque un souvenir, on, on évoque son contexte général, et on sait que ce souvenir appartient au passé ce que j'ai fait samedi soir dernier ou ce que j'ai fait pendant les, les dernières vacances. Vous voyez, il y a des scènes comme ça qui me reviennent. Donc que ce soit plaisant ou déplaisant, ça peut être aussi un, un, un épisode déplaisant de, de ma vie, mais je sais que c'est du passé. Alors que les intrusions, elles s'imposent à la personne, elles sont beaucoup moins reconstruites, hein, ce sont des éléments disparates. Et puis la grande différence, c'est que la personne est à nouveau confrontée au présent, c'est-à-dire que ces, ces intrusions sont synonymes euh, du traumatisme qui s'impose à nouveau au présent. Donc c'est évidemment quelque chose euh, voyez, qui, qui va alimenter en fait la, la « mémoire » traumatique. Je mets des guillemets voyez, à « mémoire » parce que c'est très différent euh, de la construction de la mémoire euh, habituelle.
2: Alors en 2016, vous avez lancé un projet en collaboration avec l'historien Denis péchanski euh, qui est aussi directeur de recherche au CNRS un projet euh, qui concerne un programme de recherche transdisciplinaire concernant l'évolution de la mémoire des attentats du 13 novembre 2015. Quels sont les enjeux de ce programme
3: Alors, avec euh, Denis péchanski qui, qui est aussi euh, président du conseil scientifique du musée mémorial de Caen, c'est comme ça que nous nous étions rencontrés il y a maintenant une douzaine d'années. Nous avons travaillé beaucoup sur les liens entre mémoire individuelle et mémoire collective. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, donc notre région évidemment très concernée, on a travaillé aussi sur les les attentats du 11 septembre à New York. Et on a beaucoup réfléchi à ces situations qui mettent en correspondance mémoire individuelle et mémoire collective. Et c'est en 2015, d'abord avec les attentats de janvier, qui nous ont permis de réfléchir, Charlie Hebdo, Hypercacher, Montrouge... Et puis donc, euh, ça nous a permis de 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 réfléchir à la construction euh, d'un programme de recherche qui serait cette fois-ci prospectif. C'est-à-dire on suivrait le la construction des mémoires au fil du temps de façon longitudinale. Et puis il y a eu donc euh, 13 novembre, il y a eu une, une ils ont une sollicitation des chercheurs euh, d'abord via le, le CNRS et son directeur de l'époque euh, Alain Fuchs qui s'est tourné vers la communauté scientifique. Et puis moi, étant directeur d'une unité de, de l'Inserm, j'ai été aussi beaucoup soutenu par par la tutelle Inserm, puis très vite par un, un consortium d'institutions, que ce soit des, des ministères, des collectivités ter- territoriales comme la Normandie, la région Normandie, la... quand la mer, etc. Il y a eu beaucoup beaucoup de, d'institutions qui qui nous ont aidés, des, des universités, et puis toutes les associations de victimes. Et à partir de là, on a pu lancer très vite, en fait. Dès le mois de avril, mai, ici à Caen, parce que c'est ce programme a démarré à Caen, on a pu lancer ce grand programme transdisciplinaire avec maintenant 10 études qui sont coordonnées, qui portent sur la construction donc de la mémoire de cet événement 13 novembre. Alors, avec des outils extrêmement diversifiés, des, des outils épidémiologiques, des, des outils d'opinion publique, avec le, par exemple le CREDOC des enquêtes euh, psychosociologiques, ce qu'on appelle l'étude Mille, où on, où on fait des interviews filmées euh, avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et puis avec le, le département image du ministère de la Défense, qui se déplace en province. On recueille comme ça des, des interviews de, de différentes personnes. Et puis ici, à Caen, a, a lieu aussi une, une étude qui s'appelle Remember, qui est une étude biomédicale qui porte sur le trouble de stress post-traumatique étudié notamment en, en imagerie cérébrale.
2: Pourquoi avoir choisi les attentats de Paris comme événement source de traumatisme
3: Alors, j'ai, j'ai, j'ai expliqué un petit peu le contexte de, de la rencontre avec Denis péchanski les travaux que l'on a fait sur mémoire individuelle, mémoire collective, qui étaient des, qui étaient des travaux qui regardaient en fait le passé. Et puis en, en 2015, au, au plus fort des, des, des attentats, donc d'abord janvier, euh, là on a... On s'est dit, euh, les attentats de Charlie Hebdo, hyper à Montrouge, on s'est dit, là on est en présence d'un, d'un événement qui va devenir historique, qui sera marqué dans l'histoire, et nous pourrions euh, étudier les phénomènes mémoriels à partir d'un événement de ce type. Et puis on n'a pas pu le faire pour des, pour des raisons très pragmatiques, parce que tout ça est, est extrêmement lourd. Et puis est survenu 13 novembre, alors peut-être à un moment singulier... Euh, Il y a la caractéristique de de 13 novembre qui touche en fait tout le monde, euh, qui touche les jeunes, donc qui touche aussi leurs parents, euh, leurs grands-parents, leurs enfants. Euh, Il y a eu ce ce moment euh, très particulier d'empathie avec avec les victimes euh, qui a touché aussi nos institutions de recherche, qui a touché le, le pouvoir politique. Et, et donc, il y avait notre savoir-faire qui avait été acquis euh, antérieurement sur les autres projets que j'ai cités. Et donc, on, en fait, on était crédible à ce moment-là, on était prêt. Et, et très vite, on a rencontré des interlocuteurs, euh, à nos, nos, nos décideurs pol- politiques et nos décideurs scientifiques. Et on a été accompagnés et on a obtenu des, des moyens importants dans le cadre de ce qu'on appelle le, le programme investissement d'avenir pour lancer cette grande étude, euh, qui qui va durer 12 ans en tout, et où on suit comme ça des cohortes de personnes, dans des contextes différents, hein, transdisciplinaires, hein, ça c'est très très important, et évidemment, au cœur de tout ça, c'est, c'est la compréhension de la fabrication des mémoires. Alors, deux personnes extrêmement différentes, hein, deux personnes qui étaient loin des attentats, mais deux personnes également qui étaient au plus près des attentats. Il y a à peu près 300 personnes euh, qui étaient soit au Bataclan, soit sur les terrasses, soit aux abords du, du Stade de France, donc qui viennent témoigner et puis qui viennent ici, euh, dans mon unité de recherche, pour euh, bénéficier d'examens à la fois en imagerie cérébrale mais également en psychopathologie et en neuropsychologie pour comprendre les mécanismes qui surviennent lors d'un trouble de stress post-traumatique et on a d'ailleurs publié un, parmi d'autres un, un article très important dans, dans la revue Science l'année dernière où on décrit pour la première fois les mécanismes qui Ce qui génère en fait ces intrusions est l'impossibilité des personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique pour inhiber ces intrusions. Et puis au contraire, d'autres personnes qui ont pourtant vécu le même événement traumatique et qui parviennent à contrôler ces intrusions, ce qu'on appelle les mécanismes de résilience, et là aussi on montre les mécanismes cérébraux qui président à cette résilience, et puis d'autres facteurs hein, qui vont faire en sorte que certaines personnes développe ce, ce syndrome et d'autres pas. Ce qui est évidemment très important parce que c'est, c'est le lien après avec, avec potentiellement de nouveaux traitements, de nouvelles prises en charge de ces personnes.
2: Alors comment mettez-vous en pratique vos recherches Vous avez parlé de transdisciplinarité, transdisciplinarité, je vais y arriver. Vous travaillez aussi en collaboration avec euh, l'historien Denis péchanski Il y a un lien fort entre histoire et neuropsychologie, ne serait-ce que les euh, plusieurs sens qu'on donne à, à la mémoire Comment, dans le cadre de votre étude, vous avez mis en pratique toutes ces recherches
3: Alors, Au départ, il y a peu de liens. Euh, Il y a a encore euh, 10-15 ans, euh, ces disciplines, c'est-à-dire les les disciplines que je représente, euh, la psychologie, la neuropsychologie, les neurosciences, et puis d'autre part, les, les sciences sociales, c'est-à-dire la sociologie, l'anthropologie, l'histoire étaient séparés. Il faut bien dire que c'était des domaines séparés, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un intérêt pour le travail des autres, mais c'était un intérêt extérieur. Et le travail qu'on a mis en place avec Denis Pechanski, c'est d'abord tout un travail de réflexion, de terminologie, de ne pas s'arrêter à des termes, mais d'essayer de, d'avancer, d'être pragmatique en quelque sorte, et de mettre en place ce, ce, ce grand programme qui, re, qui permet de recueillir ces données. Alors ces données, elles sont sanctuarisées, elles sont protégées. Alors dans des cadres variés, les données biomédicales, elles sont dans des, des bases de données biomédicales. Les données de ce qu'on appelle l'étude 1000, c'est-à-dire ces, ces grands témoignages, donc c'est à chaque phase de l'étude, c'est près de 1500 heures d'en, d'enregistrement audiovisuel, c'est audiovisuel, alors tout ça est, est stocké à l'INA, donc ça devient patrimoine de la nation, il y a aussi toute cette dimension mmh. qui, est, qui est très importante, et aujourd'hui, ce que nous faisons, nous avons commencé à publier des articles très importants dans les différentes études qui sont menées et puis tout de suite également euh, des étudiants notamment des étudiants en master des étudiants en thèse, des post-doctorants travaillent aux confins euh, de ces différents programmes pour voir par exemple, je prends un exemple on on avait une réunion de travail hier à ce sujet comment le langage utilisé par les personnes qui ont été victimes des attentats porte déjà euh, en germe soit la résilience, soit le stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'on met en correspondance ces grands entretiens et puis le diagnostic qui est fait ici à Caen pour, pour le, l'échantillon des personnes qui se déplacent ici à Caen. Donc c'est extrêmement important parce que ça permet de détecter très vite dans, dans le langage même des personnes des traces de, de, de ce qui va devenir potentiellement un trouble de stress post-traumatique. Et bien entendu, ce qui est intéressant au plan thérapeutique, c'est comment on peut enrayer ce mécanisme.
2: Dans le cadre de votre étude, vous avez différencié les, les participants en plusieurs cercles en fonction de leur proximité avec les événements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
3: Alors ça, c'était un, un parti pris. Euh, en fait, il fallait qu'on aille très vite. Pour, euh, bon, il y a eu 13 novembre 2015 pour que notre programme ait du sens, il fallait pouvoir démarrer très vite. Donc, euh, très vite, c'est-à-dire euh, euh, au mois de décembre et, et au mois de janvier, on a élaboré un protocole avec un certain nombre de, de, de parties prises, pour, euh, no, notamment le fait qu'il y ait une composante imagerie cérébrale forte, ici qui se fait à, au centre Cicéron dans, dans mon unité de recherche. Et puis, il y avait cette cette relation spatial avec l'événement. Donc, euh, on a réfléchi à cette notion de cercle, donc qui, est, qui est arbitraire, mais qui permet de donner des clés à la distance par rapport au traumatisme. Alors, le cercle 1, ce sont les personnes qui sont au plus près. Ce sont les personnes qui sont dans la fosse du Bataclan. Ce sont les personnes qui sont sur les terrasses, qui sont aux abords du Stade de France. Ce sont aussi des intervenants. Donc, euh, à l'intérieur des différents cercles, il y a des catégories hein, qui sont spécifiques, notamment les policiers, qui sont une catégorie bien particulière, parce qu'ils interviennent dans le cadre de leur, de leur mission de travail. C'est la même chose des soignants. Et puis ensuite, euh, au-delà de ce cercle 1, le cercle 2, ce sont des personnes qui vivent dans ces quartiers, bon qui ne, qui ne sont pas cercle 1, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas présentes sur les lieux le soir du 13 novembre, mais elles vivent dans ces quartiers ou elles travaillent dans ces quartiers. Donc elles ont une relation... Privilégié avec à, à ces quartiers, ce qui est évidemment extrêmement intéressant à étudier parce que ces quartiers en fait, ont, font aussi partie prenante du, du processus de mémorialisation. Cercle 3, on s'éloigne encore, c'est toute la région parisienne. Puis Cercle 4, on est plus loin à nouveau. Ce sont trois villes de province qui ont été choisies parce que les équipes de recherche ont été réactives. Puis on a essayé d'avoir une, une carte de France un petit peu générale. Donc c'est Caen, Metz et
2: Montpellier. Alors, le choc des attentats du, du 13 novembre s'inscrit dans une mémoire collective, vous l'avez dit. En revanche, le stress qui va en découler ne va pas se manifester de la même façon chez chaque individu qui a participé à l'étude. Vous en avez parlé déjà un petit peu. On a remarqué une certaine forme de résilience chez certains patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui les, ce qui les différencie des autres patients
3: Alors, ce qui les différencie, c'est cette capa- sur un plan physiologique, physiopathologique, j'ai envie de dire, c'est cette capacité à... Quand l'intrusion est présente, à la chasser de la conscience. Et euh, alors, c'est, c'est sur un plan de la mémoire, ça veut dire que ces personnes ont, ont, sont à égalité euh, dans la capacité qu'elles ont à former des intrusions. Parce qu'en fait, quand elles viennent à Caen, on, on ne les confronte pas à des intrusions traumatiques, mais on leur fait apprendre euh, du matériel qui permet de générer une intrusion qu'on pourrait appeler expérimentale, mais qui n'est pas du tout traumatique. Donc ça, en fait, ces personnes sont à égalité sur cette capacité à former des intrusions, mais la grande différence, ce sont les, les mécanismes en fait, de contrôle de la mémoire. Donc le trouble de stress post-traumatique... Une de ces particularités, c'est une faillite, c'est une, une déficience, une difficulté à mettre en place des mécanismes de contrôle de la mémoire. Ce, ce n'est pas hein, le, le, le seul symptôme, mais c'est, c'est, un, c'est un symptôme très important et qui avait été un peu négligé dans la, la perception de ce syndrome antérieurement.
2: Alors, on parle de choc collectif, de mémoire collective. Est-ce que la mémoire collective peut influencer la mémoire individuelle alors la mémoire collective, elle est, elle est dans la mémoire
3: individuelle. C'est, c'est en cela que je pense que notre programme est, est, est important et est intéressant parce que il met en, en connexion, euh, je pense pour la première fois à une telle échelle, ces deux grandes formes de mémoire. Et, et, et c'est très important parce que cette mémoire collective, c'est pour les victimes quelque part, c'est la, la reconnaissance de ce qu'elles ont vécu. Et certaines personnes vont s'inscrire dans la mémoire collective et si on n'y prend pas garde, certaines personnes, au contraire, vont se trouver exclues de la mémoire collective. Je prends un exemple très simple pour le 13 novembre. Le le, le 13 novembre, on a vu, ça on a des moyens de le contrôler grâce aux enquêtes d'opinion qui sont menées, on a vu s'imposer le Bataclan. Le Bataclan est omniprésent. Comme le 13 novembre est omniprésent par rapport à d'autres attentats, donc les personnes du Bataclan, quelque part, vont être reconnues. Alors, je ne suis pas en train de dire que, que c'est aussi simple que ça et que euh, du fait de leur reconnaissance, elles vont aller mieux que les autres, mais c'est quand même un élément à prendre en, en, en cause parce que d'autres personnes, les terrasses, les personnes qui étaient sur les terrasses, plus encore les abords du Stade de France, eh bien on voit que progressivement, ces, ces événements qui, qui, qui se sont produits passer progressivement à l'arrière-plan. Ça ne veut pas dire que, que ces événements étaient oubliés, mais ils passaient à l'arrière-plan de la mémoire collective. Et le devenir de cela, si on n'y prend pas garde, c'est qu'ils soient complètement oubliés. Et donc que les personnes qui étaient pourtant présentes dans ces lieux subissent ce qu'on appelle parfois dans notre jargon la double peine. C'est-à-dire que la double peine, c'est qu'elles ont vécu l'événement traumatique
2: et deuxièmement, cet événement traumatique n'est pas reconnu. Alors le 8 septembre 2021, le 8 septembre dernier, s'est ouvert le, le procès des attentats du, du 13 novembre. On parle du procès du siècle dans un contexte difficile. C'est un procès hors norme, hors norme de neuf mois avec de nombreux partis civils et témoins qui sont invités à la barre. Est-ce que cela peut avoir une influence sur la mémoire des victimes
3: Alors le, le, le procès, on, on, le, on, le, on le redoutait pour quelque part pour notre, notre étude qui était... La troisième phase de recueil de données était prévue au départ en 2020, c'est-à-dire avant le, avant le procès. Et puis euh, la pandémie et les, les, les confinements successifs ont fait que tout a été décalé. Euh, on ne pouvait pas lancer les études comme on le voulait. Et donc euh, finalement, le, la troisième phase de l'étude 1000 a lieu tout de suite, pendant le, pendant le procès. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. J'ai envie de dire, c'est ça fait partie des des, des aléas de ce de ce type d'étude. Et peut-être qu'au bout du compte, euh, ce qui va sortir de tout ça sera sera très intéressant, sera très original, parce que ce procès, comme vous l'avez dit, ce ce procès hors norme. Euh, il est hors norme, bon, de par son ampleur, du, du fait du nombre de victimes, etc., euh, de, de par son organisation même, sa mise en scène, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme, avec euh, une médiatisation, euh, je trouve, de, de, de très grande qualité, mais, mais très intense aussi. Alors, tous ces éléments-là, il y a aussi tous les témoignages hein, qui, sont, qui sont poignants, euh, tous ces éléments-là font qu'on est en contact, qu'on, qu'on vit, euh, parce qu'il est aussi re, re-trans, retransmis en direct, euh, ou, ou en différé, euh, en fait, on vit cette double construction. On voit les personnes qui s'expriment, et on voit en même temps le, les médias qui en parlent de façon plus générale. Donc, on, on voit cette mise en correspondance, peut-être de façon euh, singulière, euh, euh, en tout cas à une telle échelle. Donc, euh, donc ce qui ce aurait pu au départ, peut-être, être un artefact, devient un objet d'étude en soi, parce que c'est vrai que ce procès, il est, il est très important. Bon, il est évidemment très important au plan juridique, hein, j'insiste pas sur ce plan, mais il est très important dans, dans l'écriture et, et dans la réécriture de la mémoire. Parce que, justement... Euh, par rapport au mécanisme de double peine que, je, que j'évoquais tout de suite il permet de tout, de tout reprendre à zéro en quelque sorte c'est, c'est le but du procès c'est de, de s'approcher hein, de la vérité euh, bon ça paraît toujours illusoire de c'est un mot qui est, qui est très difficile à manipuler la vérité mais, mais c'est bien, c'est quand même bien l'objet et donc de, de reprendre tout c'est à dire qu'il y a certes le Bataclan évidemment il y a toutes ces victimes du Bataclan et toutes les personnes endeuillées euh, qui s'expriment et c'est, c'est, c'est des moments qui sont, qui sont terribles. Mais il y a aussi les autres. Et, euh, et ça permet aussi, euh, alors, faut pas généraliser, mais ça permet aussi une, une certaine distanciation. C'est-à-dire que l'émotion, elle est présente, mais elle est, elle est, elle est tout de même accompagnée, elle est encadrée, elle est, elle est raisonnée, j'ai, j'ai presque envie de dire. Donc, ce qui, je pense, pour, en tout cas, pour, euh, Certaines des, des victimes ou des, des personnes concernées, au-delà des victimes directes, euh, je pense que c'est important. Je pense que c'est un, je pense que globalement, parce que c'est toujours très difficile de, de généraliser. Hein, il y a les personnes qui vont se reconnaître dans ce procès. Il y a des personnes qui vont qui vont essayer de, le, de l'éviter ce procès parce que c'est trop c'est trop difficile. Mais je pense que globalement, euh, c'est un élément euh, positif euh, vers la reconstruction des personnes.
2: Alors, l'horizon du, de votre programme d'études, c'est 2028. Quelles vont être les prochaines phases d'études
3: Alors, donc il y a une phase en cours, euh, donc 2000, euh, qui commence en 2021 et puis qui va durer toute l'année prochaine et même déborder sur euh, 2022-2023. Donc, avec deux nouvelles études euh, qui démarrent ici à Caen, euh, qui sont deux études très importantes. Une étude en tomographie par émission de positons qui se fait au centre Cicéron, euh, là aussi sur des personnes euh, qui présentent toujours un trouble de stress post-traumatique ou au contraire qui sont des personnes résilientes, où on va descendre cette fois-ci euh, à l'échelon... Euh des synapses, c'est-à-dire des des échanges entre les neurones dans dans le cerveau des personnes. Jusqu'à présent, on avait étudié essentiellement l'imagerie cérébrale au moyen de de l'IRM qui qui permet de mesurer les les grands réseaux cérébraux. Là, on descend à à un niveau microscopique, ce qui est beaucoup plus proche d'une... d'une vision pharmacologique des choses. On étudie le GABA, qui est un des, un des, des, des neurotransmetteurs dans le cerveau qui, qui participe à ces mécanismes d'inhibition. Puis il y a une deuxième étude qui va se mettre en place aussi au début de l'année prochaine, au début de l'année 2022. C'est une étude qui s'appelle CARE, qui porte sur les enfants des victimes. Donc ça, c'est vraiment une, une première mondiale. On, on s'intéresse aux victimes, mais on s'intéresse également à la transmission de la mémoire au sein de la famille, qui ne se transmet pas d'une façon directe. C'est, c'est une transmission qui est souvent très, très implicite. Alors là aussi, notre, notre rôle, c'est de décrypter les, les mécanismes de la mémoire. Donc ça, c'est pour euh, cette phase 3. Et puis, il y aura également euh, un autre recueil de données, un petit peu plus lointain, en 2026, donc avec à nouveau les différentes études qui seront coordonnées, et puis euh, la fin du programme euh, pour l'instant est prévue en 2028 avec euh, des publications euh, qui porteront sur l'ensemble de, de, de la durée de ce programme 13 novembre.
2: Et bien merci beaucoup Francis Sotage d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. on peut retrouver vos, vos travaux de recherche sur le site mémoire13novembre.fr après une courte pause musicale on parlera des troubles du stress post-traumatique et de ses traitements avec le professeur Eric Bui mais tout de suite vous écoutez Forever More de Curtis Harding sur Radio Phoenix.
4: I can't keep my cool
2: D'écouter Forever More de Curtis Harding sur Radio Phoenix. Écoutons maintenant l'entretien avec Eric Bui que Violette et moi-même avons enregistré la semaine dernière.
0: Vous écoutez, c'est pas faux sur Radio Phoenix.
2: C'est pas faux sur la mémoire traumatique. Continue. Nous recevons en studio Eric Bui. Bonjour. Bonjour.
0: Eric Buis, vous êtes professeur de psychiatrie à l'UFR Santé de l'Université de Caen. Vous êtes aussi président de la Société internationale d'études du stress post-traumatique. Vous avez été enseignant-chercheur à l'Université d'Harvard et au Massachusetts General Hospital. Vous exercez en tant que psychiatre au Centre Esquirol du CHU de Caen.
2: Alors nous parlions avec Francis Ossage de la mémoire traumatique à l'instant et notamment du stress et des réminiscences dues à des échos dans l'actualité, à un choc, par exemple le procès des attentats du 13 novembre à Paris, qui peut être plus ou moins mal vécu par les victimes.
0: Tout d'abord, Eric Buick, qu'est-ce que c'est qu'un trouble de stress post-traumatique, très simplement est-ce que vous pouvez nous l'expliquer Alors, très
1: simplement, euh, c'est après une exposition à un événement potentiellement traumatique, donc euh, un événement, une menace euh, vitale ou une menace à l'intégrité du corps, qui peut être direct, euh, donc on est soit victime, soit indirect, c'est-à-dire qu'on euh, on est témoin de cela. Suite à cette exposition à un événement potentiellement traumatique, on va développer des symptômes. Alors, on a quatre types de symptômes. Le premier type de symptômes, c'est les euh, symptômes de réviviscence, c'est-à-dire donc, ce qu'on voit beaucoup à la télé, les flashbacks, les, euh, les cauchemars, le fait de, de se mettre à trembler, à suer dès qu'on voit quelque chose qui nous rappelle euh, le, l'événement. Ensuite, on a euh, lié à ça euh, des, euh, des symptômes de type évitement, c'est-à-dire euh, du fait de, de la peur de, de, de ces rappels. On va se mettre à éviter des certains endroits, certaines personnes, voire même à éviter, à essayer d'éviter d'y penser. Ensuite, le troisième type de symptômes, c'est une altération de ce qu'on appelle les pensées et de ce qu'on appelle les émotions. Donc, c'est-à-dire que après cette exposition à cet événement qui a franchement fait très très peur, euh, on se met à ne voir à ne plus voir le monde de la même manière. Donc, on peut par exemple avoir l'impression que euh, le, le monde est vraiment pourri, il n'y a que de la méchanceté dans le monde. Puis, on peut aussi avoir une sorte d'altération, une modification de ses de émotions. Où on a l'impression de plus rien ressentir de positif. Où on est un peu anesthésié émotionnellement peut aussi avoir une sorte de détachement de l'autre où on n'arrive plus à, à se ressentir connecté avec les autres. Et enfin, on a un troisième, un quatrième type de, de, de symptômes qui sont les symptômes dhyper éveil Donc là, on, on le voit aussi beaucoup dans les films. Par exemple, le fait de, de sursauter, le fait d'être sur ce garde tout le temps, euh, le fait d'avoir euh, de, du mal à s'endormir, ou le fait de ne pas pouvoir se concentrer. Voilà.
2: Alors le lien entre euh, la mémoire et l'état psychologique est très mince. Comment le cerveau garde une trace du choc
1: Alors, J'imagine que euh, mon collègue en a peut-être déjà parlé, euh, mais il y a beaucoup de modèles explicatifs du, euh, du trouble de stress post-traumatique. L'un d'eux, euh, qui est peut-être plus simple euh, pour la compréhension, c'est le modèle de conditionnement de peur. C'est-à-dire que euh, suite je vais vous donner un exemple bah, je pars de, de votre studio tout à l'heure il pleut parce qu'on est en Normandie euh, je conduis et bam je me crache euh, sur un camion rouge j'ai eu très très peur au, au moment du crash maintenant en fait j'ai peur des camions rouges mmh. voire même j'ai peur euh, des camions voire même j'ai peur des voitures rouges voire même j'ai peur de tout ce qui est rouge Voilà. à partir du moment où je commence à avoir tellement peur de tout ça qu'est-ce que je fais Je me mets à, à, à éviter. J'ai, j'ai peur de conduire, donc je ne conduis plus. Euh, je, dès que je vois quelque chose de rouge, je m'éloigne, etc. Et à partir de ce moment-là, je fais de moins en moins de choses. Le fait de faire de moins en moins de choses, euh, ça va m'hypersensibiliser. Ce persensibiliser. C'est-à-dire que je vais avoir très peu de, de, de réactions et très peu de stimulation. Et du coup, la moindre stimulation va me faire sursauter et, euh, et à nouveau avoir peur. C'est, c'est une des manières assez simples, mais en fait, euh, que les gens comprennent bien par rapport euh, à ce qu'est le, le trouble de stress post-traumatique. Oui. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que euh, la plupart des gens, euh, donc moi, après 3-4 jours, je vais euh, avoir de moins en moins peur euh, de, de ce camion. Euh, par contre, dans une sous-catégorie de personnes, dans, une, dans un sous-groupe de personnes, euh, ces symptômes vont persister, ils vont persister plus d'un mois. Euh, et c'est vraiment ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique.
2: Justement, j'allais vous poser la question. Comment le trouble de stress post-traumatique peut influencer notre comportement dans la, dans la durée et sur, euh, la, au cours du quotidien des victimes
1: Donc, on, on, enfin, Moi, je peux voir des patients. Ça fait, euh, j'ai eu une patiente, par exemple, ça fait... Ça fait 40 ans euh, qu'elle a eu une agression sexuelle, enfin, un viol par, par son oncle, et, euh, et elle est encore traumatisée. Donc euh, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'elle euh, elle évite encore euh, en général les interactions avec les hommes. Elle va éviter, euh, à ce moment-là, elle est partie, elle a quitté euh, sa famille et, et elle, ne, elle ne communique plus. Ça fait 40 ans qu'elle communiquait plus avec sa famille. Elle a toujours choisi des métiers qui étaient complètement sans rapport avec les hommes et, enfin, vraiment, et avec d'autres types d'évitements qui pouvaient lui rappeler l'événement traumatique.
0: Et comment est-ce que vous faites un diagnostic de trouble post-traumatique, de stress post-traumatique sur vos patients par exemple
1: alors, on a plusieurs manières. La manière clinique habituelle, c'est vraiment de, de poser des questions par rapport aux symptômes. On, on vient de créer récemment le centre régional psychotraumatisme Normandie, donc, qui, qui va, donc c'est au centre Esquirol, pour l'instant on est au centre Esquirol, au premier étage, et on va servir, on, on va desservir toute la Normandie en termes de soins et de formation aux soins pour le psychotraumatisme, surtout la Normandie. Euh, on, on a mis en place euh, ce qu'on appelle euh, l'entretien structuré euh, diagnostique et vraiment euh, le, euh, l'entretien de référence pour savoir si quelqu'un a un trouble de stress post-traumatique ou pas. Donc c'est, c'est globalement sous forme de questionnaire euh, très très spécifique.
0: Un peu plus tôt, vous nous parliez de, du sous-groupe de personnes qui peut être plus sujet à développer des, 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 un trouble du stress post-traumatique. Mais est-ce qu'ils ont des profils particuliers qui les relient entre eux
1: Il y a plusieurs euh, types, plusieurs niveaux de, de facteurs de risque, risque pardon, pour le trouble de stress post-traumatique. Le premier euh, niveau, c'est, c'est des choses qu'on ne peut pas trop choisir, c'est-à-dire euh, bah, d'être une femme en général, malheureusement, euh, ça augmente le risque de troubles de stress post-traumatique. Euh, le fait euh, d'avoir eu euh, d'autres troubles psychiatriques par ailleurs, le fait d'avoir eu, quand on était petit, euh, quelques, subi des, malheureusement des violences, ça, ça, ça va augmenter le risque de troubles de stress post-traumatique. Il y a un autre groupe de, de facteurs de risque qui sont euh, ce qu'on appelle les, euh, les réactions péritraumatiques. Réaction, donc réaction psychologique, péri, c'est-à-dire autour et traumatique, Autour du trauma, il y a globalement deux types de réactions. Il y a la détresse péritraumatique, c'est le fait d'avoir très 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 peur. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit par rapport à comment ça marche, si on a eu très 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 peur le jour de l'événement, ben deux jours après on aura encore très peur et peut-être un mois après on aura encore très peur. Plus on a eu peur, plus on a les des chances de continuer à avoir peur. Et la deuxième chose, c'est, c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique c'est le fait de, d'être un petit peu euh, d'être un peu déconnecté et en euh, pilote automatique au moment euh, du traumatisme on le voit aussi beaucoup dans les films hein, les gens ils parlent mais ils sont complètement plus là quoi hein. et alors pourquoi est ce que ça c'est un facteur de risque tout simplement parce que moi, j'ai eu, donc pour reprendre mon exemple, j'ai eu j'ai un accident là, et puis là, je vais avoir peur, et puis demain, je vais avoir encore peur, et puis dans un mois, je vais plus avoir peur. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas oublié que la voiture rouge était dangereuse, ou le camion rouge était dangereux. Ce qui se passe, c'est que chaque fois que je vais voir un camion rouge, je vais avoir peur, et je vais me dire « Ah non, mais c'est pas le même ». Parce que là, je vois bien que je suis pas en train de sortir de Radio Phoenix. Je, je, là, je suis en fait en bas de chez moi et c'est pas le même euh, c'est pas le même camion, etc. C'est ce qu'on appelle l'extinction de peur. J'apprends à éteindre ma peur. Maintenant, vous imaginez bien que si au moment du traumatisme, en fait, je me rappelle pas, en fait, c'est un flou, et eh ben, je me suis confronté à nouveau avec un, un camion rouge. Je sais que ça fait peur, mais je, je n'arrive pas à voir le contexte. De, ah, en fait, c'était dangereux parce que il pleuvait, il faisait nuit. Euh, je sortais de Radio Phoenix. Euh, le fait d'être dissocié au moment du traumatisme euh, va euh, altérer les capacités à, à éteindre cette peur au cours du temps.
2: Alors pour ceux qui n'ont pas eu euh, ce phénomène d'extinction de, de, de peur, comment on peut atténuer? Ou guérir le trouble post-traumatique
1: Oui, le trouble de stress post-traumatique est, est un trouble qui... Euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est un trouble qui se guérit. C'est un trouble psychiatrique qui se guérit. Euh, je peux même dire qu'il y a peu de troubles psychiatriques qui se guérissent, mais celui-là, il se guérit. Alors, il y a deux types de traitements. Il y a les traitements médicamenteux et les traitements euh, psychothérapeutiques, la psychothérapie. Les médicaments... Euh, ils sont basés globalement sur euh, ce qu'on appelle euh, la classe des antidépresseurs. Voilà. C'est, c'est des médicaments qui ont été découverts initialement pour traiter la dépression. On s'est aperçu que ça marchait pour le trouble de stress post-traumatique, que ça marchait un peu. C'est-à-dire que la plupart des recommandations internationales, dont par exemple la recommandation de, de la Société internationale d'études du stress traumatique, euh, recommandent les médicaments avec un niveau de recommandation faible. C'est-à-dire que on sait que ça marche, mais ça marche pas super bien. Il y a un autre type de traitement, c'est les traitements psychothérapeutiques. C'est de cela dont je parle quand je dis qu'il y a des traitements qui peuvent guérir. Les traitements psychothérapeutiques, alors quand on dit psychothérapie, il y a 20 000 types de psychothérapie, on, ça, on peut parler de la psychanalyse qui dure 10 ans sur le divan 5 fois, c'est pas de, 5 fois par semaine, c'est pas de ça dont je parle. Je parle de euh, psychothérapies qui sont centrées sur le trauma, c'est-à-dire on parle du trauma, qui sont manualisées, c'est-à-dire que la plupart des thérapeutes comme moi, on a un manuel et on suit le manuel séance 1, séance 2, séance 3 et qui sont... Aussi limité dans le temps, avec un début, un milieu et une fin. Il y a euh, la plupart des euh, thérapies euh, manualisées, centrées sur le trauma, euh, durent moins de 12 séances, moins de 14 séances. Donc en 12 semaines, en principe, on va beaucoup mieux. Il y a, plus, il y a trois thérapies euh, vraiment très reconnues euh, pour le trouble de stress post-traumatique. Alors, il y a le MDR, on en parle beaucoup. Le MDR, c'est une thérapie qui est très présente en France. On a ensuite une thérapie qui rentre dans le groupe des thérapies cognitives et comportementales, deux en particulier, une qui s'appelle l'exposition prolongée. Euh, C'est vraiment un traitement sous forme d'habituation. On demande au patient, euh, on explique ce que c'est, puis on on demande au patient de raconter ce qui s'est passé et on attend que la peur diminue. euh, on fait ça le, la semaine 2, la semaine 3, etc., jusqu'à ce que les gens s'habituent. C'est une thérapie euh, qui marche extrêmement bien, qui est dans sa version euh, initiale peu disponible en France. Et donc là, on la ramène euh, en Normandie, à Caen, on est en train de traduire euh, les manuels en français pour que les thérapeutes français puissent l'utiliser. On a une brillante psychologue, Madame Varin, qui fait les, les premiers cas de patients. L'autre thérapie, sous le parapluie euh, à thérapie cognitive comportementale, c'est la thérapie des processus cognitifs. Ça, c'est une thérapie qui, à ma connaissance, euh, n'existait pas en France. Et donc là, on, j'ai aussi euh, là, vraiment la chance d'avoir euh, une autre euh, brillante collègue, le docteur Chauvel, qui a fait euh, les premiers cas de euh, thérapie des processus cognitifs en France, euh, là, à Caen. C'est une thérapie qui est basée sur changer, vraiment quasiment que changer les pensées. Donc par exemple, quelqu'un est, euh, a, eu un événement, a été exposé à un événement traumatique majeur et maintenant on pense que vraiment le monde est vraiment pourri, on peut faire vraiment confiance à personne, la race humaine est, est vraiment pourrie. Et vraiment c'est de changer ça, pouvoir réengager, réengager la vie. Donc voilà, c'est vraiment les trois traitements de référence dans la plupart des recommandations internationales, qu'elles soient britanniques, australiennes, américaines ou internationales, les nôtres.
0: En ce qui concerne les thérapies pharmacologiques qui vont réduire les troubles de stress post-traumatique, quels sont de manière générale les traitements et les médicaments que vous allez prescrire
1: C'est comme je l'ai dit, il y a que les antidépresseurs aient vraiment de reconnus. Il y en a un ou deux qui sont vraiment reconnus par les autorités. C'est la sertraline et la paroxétine qui rentrent dans la catégorie des antidépresseurs. C'est un médicament qu'on doit prendre tous les jours. En général, ça aide. Et comme je l'ai dit, ça aide pas. c'est pas miraculeux, mais ça aide. Parfois, on commence par ça parce que les gens sont tellement mal qu'ils ne peuvent même pas sortir de chez eux. Donc, euh, les faire venir une fois par semaine, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Mais il faut savoir que moi, si vous me demandez, on commence par quoi si quelqu'un peut, on fait une thérapie. On fait une thérapie centrée sur euh, le trauma. Il y a d'autres euh, médicaments, mais je ne rentre pas dans, dans les détails. C'est-à-dire, quelqu'un qui a des troubles du sommeil, on peut effectivement lui donner quel- quelque chose pour dormir, mais ça ne résout pas euh, le problème.
2: Vous nous avez parlé de l'EMDR. En quoi mmh. ça consiste
1: Alors, je ne suis pas expert de l'EMDR. Hein. Donc, l'EMDR, c'est le High Movement Desensitization Reprocessing. En gros, ça revient à je pense que je vais me faire tuer par les spécialistes de MDR. Mais en gros, ça revient à parler du trauma pendant qu'on fait des mouvements des yeux. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se rapproche peut-être de l'hypnose Ça se rapproche de l'hypnose, ça, aussi, ça se rapproche aussi de l'exposition prolongée.
0: Si on retourne un petit peu sur le stress post-traumatique de manière générale, est-ce qu'on peut avoir un trouble du stress post-traumatique collectif parce que là, on parle beaucoup de l'individuel, de, de la personne qui serait mmh. sujette à un, à un événement toute seule, mais est-ce qu'il peut y avoir des événements collectifs
1: ouais, c'est, une, c'est une large euh, question. J'ai deux réponses pour ça. Hein. La première, c'est effectivement, si on a un événement qui va toucher beaucoup de gens d'un coup, on va avoir une population entière qui est traumatisée. Donc, s'il y a... Euh des dizaines, des centaines de personnes qui ont vu le même traumatisme et qui étaient sur, enfin ou la même violence qui était sur place, mais on va avoir une population entière qui est traumatisée. Donc là, on est sur un traumatisme direct. Après, il y a toute une ligne de recherche sur les traumatismes indirects. Soit, par exemple, ben en fait, il y a aussi des études sur les, les thérapeutes parce que les thérapeutes ils sont indirectement exposés, c'est-à-dire qu'ils entendent à longueur de journée des traumas en fait. Donc ça. Il peut y avoir ça, et puis il peut y avoir aussi les traumatismes indirects via, via transmission euh, plus ou moins euh, générationnelle, transgénérationnelle. Il y a pas mal, il y a toute une ligne de, de recherche sur, euh, sur les survivants de l'Holocauste.
2: Alors les troubles du stress post-traumatique, c'est une pathologie psychiatrique, et malgré les thérapies médicamenteuses et alternatives, est-ce qu'on peut concrètement venir à bout de ces troubles
1: Est-ce qu'il y a un suivi tout au long de la vie D'ailleurs. Ah mais là, 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 les thérapies, elles ne sont pas alternatives. <rire> la thérapie initiale, c'est, les thérapies, c'est, c'est la psychothérapie. Les médicaments, c'est si jamais on n'a pas la psychothérapie sous la main ou si le patient ne peut pas faire la psychothérapie. C'est des traitements, comme je vous l'ai dit, euh, qui, vont, euh, qui vont guérir votre patient.
2: Et donc ce suivi va être fait euh, pendant
1: toute la vie de la victime. Ah non, non, le, le suivi, si on a un trauma et qu'on a l'un des traitements basés sur l'épreuve dont j'ai parlé, au bout de 12 semaines, on peut arrêter là. Je vous donne un autre exemple. Allez-y. Donc on a fait euh, à Boston, donc c'est l'un, l'un des problèmes de ces traitements, c'est-à-dire que vous avez très peur de quelque chose, je vous demande de venir toutes les semaines pour me raconter ce dont vous avez peur, euh, au bout de la semaine 4, c'est possible que vous ne veniez plus. Oui. Donc là, on a fait quelques études, on retrouve qu'à peu près 34% des gens ne se repointent pas après trois séances. Enfin, en tout cas, qui ne terminent pas. C'est beaucoup, hein. ça veut dire que moi, je commence la thérapie avec trois personnes et il n'y en a que deux qui vont en Il y a une manière de faire que les gens euh, vont rester plus euh, longtemps. C'est quoi C'est de faire la thérapie tous les jours. C'est des séances de thérapie Quoi, une se- mmh. semaine Donc on a fait tous les jours. Donc on a fait ça, on a piloté ça et, et donc euh, on a les patients qui sont arrivés, on leur a fait la thérapie là au lieu de 12, 12 séances sur 12 semaines, on a fait les 12 séances sur tous les jours de la semaine. Et ben au bout de deux semaines, ils allaient franchement mieux. Au bout de trois mois, ils étaient aussi bien, au bout de six mois, ils étaient aussi bien, au bout d'un an, ils étaient aussi bien. Et ça, ça c'est formidable, on a fait ça pour euh, des vétérans aux états unis et là je, je viens de faire une demande de subvention justement pour pouvoir le faire pour euh, les étudiants de la région euh, de l'agglomération cannaise euh, exposés et, et qui ont un trouble de stress post-traumatique, exposés à un trauma et qui ont un trouble de stress post-traumatique parce que j'imaginais que les étudiants leur demandaient de venir toutes les semaines, c'était un peu compliqué, par contre leur demander de bloquer deux semaines pour leurs soins et puis après on arrête, je pensais que c'était pas mal. Donc à voir, à suivre euh, l'an prochain, si jamais on, on peut le mettre en place.
2: Alors à faire à suivre, on vous réinvitera pour parler de ça. Merci beaucoup Eric Bui d'avoir accepté l'invitation de C'est pas faux.
0: Et merci, merci. Et tout de suite l'agenda scientifique de la semaine.
2: Merci à vous. Samedi soir à 22h40 retrouvez un documentaire Arte intitulé 13 novembre 2015 Chemin de la mémoire Il lève le voile sur le processus et les enjeux de la construction, l'évolution et la transmission de la mémoire des attentats construit autour de quatre axes principaux témoigner, comprendre, commémorer et transmettre. Ce documentaire entrelace témoignage de victimes, images d'archives, d'archives éclairage de chercheurs on retrouve les historiens Denis Péchansky Pierre Nora et Henri Rousseau le sociologue Michel Vivorka, l'anthropologue Brigitte Sion et le neuropsychologue Francis Eustache qui était notre invité, réalisé par Joël Calmette, le doc est donc à retrouver samedi soir à 22h40 sur Arte. Afin de promouvoir le droit à la ville et plus largement le droit à l'espace pour les femmes, la sociologue Dominique Pogui a initié le dispositif des marches exploratoires. À l'université de Caen, une marche exploratoire sera organisée demain midi sur le campus 1 et une réunion de préparation a lieu en ce moment même en salle jean Collin, bâtiment présidence, 3 étage. Les objectifs sont de créer et sensibiliser un groupe d'usagères, de cartographier le campus, de faire une marche pour étudier les espaces, d'élaborer un rapport et enfin de restituer les conclusions afin d'améliorer l'espace public. Si vous ne pouvez pas à la marche. N'hésitez pas à consulter la carte interactive afin de témoigner vous aussi à propos des espaces agréables ou menaçants du Campus 1. Rendez-vous sur le site unicamp.fr slash slash marche exploratoire. Demain soir, à l'Amphithéâtre Pierre d'Or de l'Université de Caen, vous retrouverez la deuxième édition des Nocturnes du Plan de Rome. Le thème de cette Nocturne, organisée par les labos Sirève et Erlis, en voiture, à Rome. Cette présentation ne parlera, bien pas, ne parlera bien évidemment pas d'automobile, mais des près de 150 000 km de voies carrossables. Construite durant l'Empire, des ouvrages d'art qui ont accompagné ces routes, des cartes, des bonnes militaires, etc. La conférence a lieu en présentiel de 18h30 à 19h30 sur présentation du pass sanitaire ou en direct sur la chaîne YouTube du Cirev. C'est pas faux sur la mémoire traumatique, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous en podcast sur phoenix.fm à 13h. Vous retrouvez Edgar pour la méridienne. Merci à Alan qui réalisait cette émission. On salue encore une fois Violette qui nous a écouté depuis la régie. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.